0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute nochmals die Julia hier begrüßen. Hallo Julia.
0: Hallo Kai, freut mich.
1: Ja, mich auch. Wir haben zuletzt äh, zu Weihnachten über unsere Weihnachtserinnerungen gesprochen. Das sind schon auch über ein Jahr, halbes Jahr wieder her, deswegen wurde es an der Zeit, dass wir da nochmal ein bisschen was äh, ja Neues machen. <lacht> ja, du hast ja dir dieses wunderbare Spiel Final Fantasy X ausgesucht. Wie kamst du denn da drauf oder was verbindest du denn damit?
0: Oh, das ist auch so eine Erinnerung von vor über 20 Jahren. Nein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das war jedenfalls so. Also eine Schulkollegin von mir hat damals in der Schule so sehr davon geschwärmt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe: zeig mir das doch mal, das hat sich toll an, die Story. Und dann sind wir einen Nachmittag bei ihr zu Hause gewesen und sie hat mir diese, diesen einen Kursfilm gezeigt, der ganz am Anfang äh, des Spiels abgespielt wird in dem Blitzballstadion. Das ist ja dieses, das ist so ähnlich wie so, so ähnlich wie Fußball, was wir hier haben, ist das da ein Riesending Ding und äh, das ist so eine riesige Wasserkugel, in der halt sozusagen Wasserball gespielt wird, nur dreidimensional. Also richtig cool und das sah wirklich super aus. Und dann habe ich ein paar Monate lang mein ganzes Taschengeld zusammengespart und mir dann eine PlayStation und äh, das Spiel gekauft.
1: Okay, das ist super. Ich bin selbst ja überhaupt gar kein Konsolenspieler in der Regel. Also neuerdings jetzt wieder habe ich meine Xbox gekauft. Umso verblüffter war ich, dass man dort innerhalb von diesem Game Pass auch Final Fantasy X findet, äh, in einer Remastered Variante. Und da habe ich auch ein bisschen reingespielt. Und damals war es so, äh, weil ich eben eigentlich nie ein großer Konsolenspieler war, mal abgesehen von Nintendo und Super Nintendo. Das war aber noch mal zehn Jahre davor. Habe ich mir nur wegen Final Fantasy X eine PlayStation 2 gekauft damals. <lacht> habe das Spiel durchgespielt und habe die PlayStation danach wieder verkauft. <lacht> <lacht>
0: Ich habe meine noch, die ist schön eingepackt in der Kiste und die funktioniert auch noch. Ich musste nur oh. einen Sommer mal den Controller austauschen.
1: Ah, okay, ja. Ich habe übrigens so ein bisschen gelogen, also ganz durchgespielt habe ich es nie, denn ich bin an einer bestimmten Stelle einfach nicht mehr weitergekommen im Spiel, aber da können wir nachher mal kurz drüber sprechen, ob wir noch orten können oder ob ich mich noch erinnere, wo das genau war. Ja, kurz ein paar Hard Facts äh, zu Final Fantasy X ist erschienen. 2001 bzw. hier in Europa 2002 kam für die PlayStation 2 äh, heraus und wie wir schon sagen, äh, was hat dich so beeindruckt? War es dieses Intro mit diesem äh, Blitzballspiel oder die Charaktere, die, allgemein die Optik und der Charme von dem Spiel?
0: Ja, ich fand, ich kannte die Geschichte zwar nicht so genau, aber ich fand einfach, ich fand das einfach spannend. Das war einfach eine komplett andere Welt, in die man eintauchen konnte und sozusagen auch selber mitspielen konnte. Also ich habe früher wirklich, also ich habe mal den Gamer vom Nachbarskind ausgeliehen und äh, mehr Spielkonsolen hatte ich eigentlich nicht. Und deshalb dass mir das selber zu erschließen, das war schon eine ziemlich äh, interessante Sache.
1: Ja, ich hab, fand damals die Grafik einfach äh, überwältigend. Also ist natürlich heutzutage kein Vergleich mehr, aber damals so auf dem Fernseher war noch recht kleiner Fernseher. Ich glaube, oh, wie viel hatte der? 25 Zoll oder so. Ja, also, <lacht> kleines Gerät und daran mit der PlayStation 2 gespielt, fast mit der Nase davor gesessen, <lacht> so wie das früher halt war. Ja, und ich muss sagen, die Story, die war mir damals gar nicht so richtig bekannt. Also ich habe die, auch glaube ich, auch eine lange Zeit gar nicht so richtig begriffen, um was es geht. Also die Sprachausgabe war natürlich englisch und es waren eben nur diese deutschen Texte. Und ich glaube, das hat mich gar nicht so richtig interessiert, sondern eher immer welche Charaktere begegnet einem noch? Welche Grafiken oder welche Orte man besucht? Wie war das bei dir?
0: Ja, das ging mir genauso. Ich konnte auch nicht so wirklich gut Englisch und ich musste immer auf Pause drücken, um den Text zu lesen. Und der stimmt ja nicht 100% mit der Sprache überein. Und äh, da habe ich das auch nicht alles gleich so richtig mitbekommen. Aber es hat einfach Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden und sich da umzusehen. Das war ja irgendwie viel größer als im Gameboy. Also ich fand das irre spannend. Man konnte da rumlaufen und sich alles angucken und ausprobieren und das war einfach eine coole Sache. Und ich habe übrigens ein bisschen tüfteln müssen, weil ich die Playstation an alten Röhrenbildschirmen von einem äh, Computer anschließen musste. Da gab es dann, da habe ich mir dann in einem Spezialgeschäft so ein ähm, Verbindungsgerät gekauft, wo man die Playstation äh, dann anschließen konnte und dann konnte man äh, mit dem einen Knopf auf dem Gerät hin und her switchen und äh, zwischen den Fenstern von Windows und dem Spiel wechseln.
1: Ah, okay. Das war so ein KVM-Switch, der dir dann ermöglicht hat, eben dieses Eingangssignal <lacht> von der Playstation auf den Monitor zu bekommen. Ja, okay. genau. Also ich, quasi ein Adapter, genau. Ja, ich glaube
0: das, ja, genau, weil ich äh, ich habe das dann ausprobiert. Das ist ja irgendwie wie ein Puzzle, das muss man nur zusammenstecken. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, <lacht> wie das heißt.
1: Nee, ist ja kein Problem, aber wie gesagt, bei mir war das damals ein Fernseher. Und ja, ich muss sagen, also von Anfang an, die Charaktere hatten mich sehr beeindruckt. Da ist ja relativ am Anfang. Begegnet man ja auch den ersten Charakteren schon. Äh, hast du Lieblingscharaktere gehabt im Spiel?
0: Ich glaube, ich fand Rico ziemlich cool. Die war ein bisschen quirlig und ein bisschen witzig. Also. Die fand ich damals cool.
1: Ja, ging mir auch so. Bin ich auch recht cool finde, ein, einfach von der Optik, war hier Auron. Ja. Also die, hat <lacht> dieses riesige Schwert gehabt und äh, seinen Arm immer in so eine wie nennt man das, einfach um, so festgeschnallt. Äh, irgendwie in so in Anzug. der Jacke hat
0: er den, genau.
1: Ja, ja, genau. Äh, scheinbar um den zu schonen, damit er wieder kämpfen kann. Ich mhm. we weiß nicht genau, wieso. Es sah auf jeden Fall einfach immer sehr cool aus. Oh ja. Und so verblüffter war ich, als du mir eben sagst, dass der erst 35 sein soll. <lacht> Aber ja, genau. vielleicht ist das in der Spielwelt ein bisschen anders. Also für mich sah der auch immer aus eher wie 50. <lacht> ja, das war so einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, aber Rico äh, fand ich auch toll. Also ja, wie du schon sagst, die war so quirlig ein bisschen. Und ja, auch der Hauptspieler, ich glaube, Tidus, Tidus oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, der hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht auch. Ja, das stimmt. Hast du irgendwas an was du dich besonders so erinnerst, irgend von einem Spiel? So die Kämpfe oder die Beschwörungen oder die Gegner?
0: Äh, die Musik ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also die fand ich immer gut in Verbindung mit den Kurzfilmen.
1: Ja, diese Zwischensequenzen oder das Intro, das du eben schon mal erwähnt hast, die, das war ja auch atemberaubend schön gemacht. Oh ja. Ja. also vor allem, wie du schon sagst, mit dieser Musik zusammen ist man auch gleich in so einer Fantasy-Welt so reingesaugt und man ist da einfach drin und man erlebt es einfach mit. Genau. Sehr, sehr cool. Hast du das Spiel jetzt noch mal im Vorfeld gespielt oder?
0: Nee, da hab ich, das habe ich äh, alles zusammen eingepackt bei meinen Eltern zu Hause liegen. Ich habe einfach im Moment keine Zeit dafür. Das, das schafft man ja nicht in einer Woche zum Beispiel. Ähm, das dauert ein bisschen länger. Also ich hatte da mal ein Pokémon-Spiel, das habe ich in einer Woche durch, aber Dafür braucht man mehr Zeit.
1: Ja, vor allem ist das ja auch kein Spiel, dass man einfach so durchrennt oder so. Man will ja eben erleben genau. und entdecken, was es alles da zu sehen gibt. Also,
0: da kann man sich bestimmt ein Jahr lang mit beschäftigen. Rat ich ja, ich jetzt, weiß jetzt mal. gar nicht
1: so, wie der Spielumfang genau ist, wie viele Spielstunden das Spiel bietet. Aber wie du schon sagst, ja, man kann eben auch hier und dort immer neue Sachen entdecken. Und das fand ich einfach auch immer sehr schön. Und du hast ja schon dieses blitzball äh, erwähnt, das ist ein Spiel, das habe ich damals nie begriffen. Ich ehrlich <lacht> gesagt, Steuerung.
0: ja, ich auch nicht. Ich habe das einmal versucht. Ich glaube, wir haben, ich habe verloren mit meiner Mannschaft, leider. <lacht> Aber wenn es das wirklich geben würde, ich würde mir das angucken. Das ist so cool. Ich glaube, in der Anfangssequenz wird da sogar ein Spieler aus dem aus der Wasserkugel rausgeschmissen und, und fliegt ins Publikum. <lacht> das Das sieht einfach grandios aus.
1: Ja, es sieht gut cool aus, diese riesige Kugel und bei Wikipedia wird das Ganze wie so eine Art äh, Unterwasser-Rugby wird das genannt und das soll wohl auch eben zu dieser Sportart eine ziemlich hohe Ähnlichkeit haben <lacht> und ja. Spannend. Aber wie gesagt, gespielt habe ich es nie gerne. Es ist aber auch Gott sei Dank so ein Minispiel, dass man nicht unbedingt spielen muss, um im Spiel weiterzukommen. Weil ich glaube, sonst hätte ich es schnell ausgemacht.
0: Ja, ich glaube, dann wäre ich gar nicht durchgekommen. Wenn das irgendwie äh, zum Teil des Spiels gehört hätte, dass es halt wichtig gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, furchtbar gescheitert.
1: <lacht> das geht mir auch so. Aber äh, an solchen Spielen, ich habe da auch einfach keinen Spaß dran. Also da, da verlässt mich meine Motivation immer sehr schnell, wenn solche äh, zwangsläufigen Minispiele in irgendwelchen, ja, Games integriert ist, das, pff, ja, ich bin ja sowieso kein großer Sportfan, zumindest nicht, was so Teamspiele angeht, Fußball und so, da fange ich überhaupt nichts mit an, <lacht> aber, ja, Gott sei Dank muss man es nicht machen.
0: Und es dauert zum Glück auch nur fünf Minuten, glaube ich, eine Partie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also es ist zum Glück nicht so lang.
1: Ja, die sind ja schließlich unter Wasser, müssen die Luft anhalten. Oder? Ja.
0: <lacht> ja, also wenn man sich die Technologie anguckt, die das ermöglicht, vielleicht ist das äh, irgendwie eine besondere Art von Wasser. Ich meine, wenn man so schnell unter Wasser schwimmen könnte, ja gut, durch Training, aber vielleicht kann man das irgendwie atmen, keine Ahnung. Es gibt ja in diesen einen Film, ich glaube, Abyss, wo das auch Abyss, geht. ja
1: genau, da hatten diese Atme, atembare Flüssigkeit. Ja, ja. <lacht> genau. Äh, ist das auch ein Film, über den man irgendwann mal sprechen müsste im Retro-Cast? <lacht> Kommt ich auch auf lange die Liste. Ja. <lacht> ich glaube, mit Ed Harris, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ja. sehr lange her auf jeden Fall. Ja, Final Fantasy. Ähm, es gibt ja auch noch andere Charaktere. Ich hatte zum Beispiel dieser Kimari, glaube ich, heißt er, Das ist so ein katzenartiges, Schaman-ähnliches Tigerwesen. <lacht> ich kann nicht genau sagen, was es ist. Auf jeden Fall zu der Rasse run gehört das Ganze und ich fand, den fand ich immer irgendwie am schwächsten im Kampf. Also meistens, wenn ich den dabei hatte oder ausgewählt hatte, der ist immer als erst gestorben. <lacht>
0: Ich habe das am Anfang mit dem Spirobrett nicht so ganz begriffen, als ich da äh, das angefangen habe. Und ähm, dann waren meine Charaktere auch immer so ganz schwach. Und ich glaube, mit äh, Kamari, äh, Kimari habe ich auch am seltensten gespielt. Und später hat mir meine Freundin dann noch äh, so eine äh, Cheating-CD ausgeliehen, womit man das ganze Spirobrett <lacht> voll machen konnte. Das ist mir persönlich lieber, weil dann kann ich mehr die Geschichte erleben und muss nicht die ganze Zeit äh, die Charaktere trainieren. <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Sache. Also, heutzutage gibt's ja ganz häufig in solchen Rollenspielen die Möglichkeit, dass man irgendwie einfach die Story genießt und die Herausforderung des Spiels eher äh, gemächlich ist. Und das wähle ich tatsächlich auch ganz häufig, wenn ich einfach nur eine Story irgendwo erleben möchte, wie zum Beispiel Witcher 3 oder so. Und äh, die Kämpfe, die sind für mich meistens eher so ein bisschen boah, belanglos. Und äh, ich mag es nicht, wenn ich irgendwo aufgehalten werde in der Story oder an irgendeinem Kampf ständig scheitere und ja, kann ich schon nachvollziehen, warum man dann eben ja auf irgendeine Cheat Engine oder so zurückgreift.
0: Ja, das sind dann wie die Werbeunterbrechungen in einem spannenden Film, das mag ich auch nicht.
1: Ja, stimmt. Ah, Gott sei Dank gibt es Netflix inzwischen, wo sowas <lacht> dann nicht mehr zu sehen ist. Ja. Ja, dieses ferrobrett da hast du gesagt, das hättest du anfangs auch nicht so richtig äh, durchgeblickt. Das geht mir auch. Tatsächlich ganz genauso und deswegen waren meine Charaktere zu bestimmten Punkten noch einfach sehr schwach und ich es ja eben schon mal angedeutet, ich bin an einer bestimmten Stelle gar nicht mehr weitergekommen, die ich aber jetzt auch bei den Videos, die ich mir im Vorfeld so angeguckt habe gar nicht so direkt mehr entdeckt habe, das war auch so ein Luftschiff und da waren von jetzt auf gleich die Gegner plötzlich sehr viel stärker als zuvor im Spiel und da bin ich irgendwie relativ schnell gescheitert und habe dann auch schnell die Lust verloren daran. Hast du es komplett durchgespielt?
0: Ähm, ich glaube, ich war auch irgendwie an einer Stelle, wo sie auf dem Luftschiff waren und gegen Sin gekämpft haben. Und ich bin Oder es waren diese Pagoden, die ich einfach nicht platt gekriegt habe. Da habe ich auch ewig für gebraucht, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es geschafft habe.
1: <lacht> Bei mir waren das auch irgendwelche roboterähnlichen Wesen, glaube ich, mich zu erinnern. Und ja, die haben mich schon irgendwie... Die waren schon sehr schwierig, wie gesagt, vor allem so von jetzt auf gleich. Die vorherige Spiellandschaft, die vorherige Welt war da irgendwie noch bedeutend leichter und von mhm. jetzt auf gleich ist der Schwierigkeitsgrad enorm angestiegen. Vielleicht können unsere Zuhörenden da auch Ähnliches berichten und schreibt uns das einfach gerne mal in die Kommentare, wie ihr das wahrgenommen habt. Äh, wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur ganz kurz noch mal den Anfang nach, äh, also angespielt auf der Xbox im Game Pass und deswegen bin ich so weit auch nicht gekommen, um das noch mal nachvollziehen zu können. Hättest du in dem Spiel vielleicht eine deutsche Sprachausgabe besser gefunden?
0: Also damals wäre es für mich einfacher gewesen. Dann hätte ich das alles besser verstanden. Heute kann ich das so verstehen. Da ist das nicht mehr so schlimm.
1: Okay. Ähm, aber auch nur die englische Variante, die originale äh, japanische oder so, hast du nicht gespielt, oder?
0: Nee, ich hatte die englische Variante.
1: Ja, okay. Äh, kannst du japanisch oder verstehst du ein bisschen, wenn ja. da so Worte fallen oder
0: ich kann nur Danke sagen, Arigato. Ah, ja,
1: das war's dann schon. <lacht> <lacht> ja. ja gut, äh, die Gra der Grafikstil ist ja eben auch äh, sehr japanisch geprägt. Und das war damals für mich wirklich was Neues. Denn mit Manga und so hatte ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts zu tun. Da bin ich auch erst seit kurzem so ein kleines bisschen in die Welt eingetaucht. Mit den, wie heißen die, Ghibli-Filmen?
0: Ja, genau, so heißen ja. die.
1: Ja. genau. Ja, zumindest der eine, Prinzessin Mononoke, den fand ich echt super. Aber auch den Stil finde ich inzwischen sehr gut. Das war damals eben auch eine komplett neue Welt für mich. Hattest du damals schon mit Manga und so Kontakte gehabt, oder?
0: Ähm, mit Mangas nicht wirklich, aber ich fand es immer cool, wenn an Weihnachten Prinzessin Mononoke oder das letzte Einhorn lief. Wobei das letzte Einhorn, glaube ich, nicht japanisch ist. Oh Gott, da muss ich jetzt raten. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, also den fand ich toll und äh, was ich auch empfehlen kann, wäre Chihiros Reise ins Zauberland. Der ist auch nicht schlecht, falls du den ja, der noch nicht steht, gesehen hast.
1: der steht als nächstes noch auf einer Liste. Ja, denn der werde ich auf jeden Fall auch noch äh, sehen demnächst.
0: Was auch noch äh, sehr interessant ist, es gab in demselben Jahr, in dem dieses Spiel rausgekommen ist, einen Film, Final Fantasy, Die Mächte in Dir, der ist auch 2001 erschienen. Und äh, ich glaube, das war einer der sehr frühen Filme, die komplett am Computer entstanden sind.
1: Ja, den habe ich damals auch gesehen, den fand ich auch wirklich gut, also wie gesagt, Final Fantasy war bis dahin eher so so, so ein Nischenprodukt in meinem Kopf, viel gesehen habe ich davon nie und wie gesagt, Final Fantasy 10 war das erste und einzige Spiel aus der Welt und den Film habe ich gesehen, äh, noch einen späteren Film habe ich gesehen, den fand ich aber gar nicht so gut, aber den von dir erwähnten, den fand ich sehr unterhaltsam.
0: Du meinst bestimmt Final Fantasy 7 Advanced Children oder Adventure. Ja, genau,
1: der war das. Ja. Den
0: kenne ich auch, den fand ich jetzt auch nicht so toll. Ich glaube, da muss man das Spiel vorher gespielt haben, um da mitzukommen, weil da irgendwie ähm, Sachen erwähnt werden, die man, glaube ich, so gar nicht äh, versteht, wenn man das Spiel nicht kennt. Also ich, ich bin nicht mitgekommen.
1: Ja, für mich war der auch so ein bisschen rätselhaft und ich glaube, ich bin dazwischen durch auch einmal eingeschlafen. <lacht> 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 ja. Ähm. Fandest du in Final Fantasy X auch diese Beschwörungen, diese Bestia äh, so, so wirklich toll?
0: Ja, das war was Neues halt, das war interessant und bei dieser einen Bestia, ich glaube das war dieser Samurai anmutende Bestia mit mit einem Hund oder so ähnlich oder mit einem Drachen, keine Ahnung, jedenfalls da war die Musik auch so toll, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, und es kamen so flatterige Kirschblüten drin vor, <lacht> das sind so Bilder, die mir dazu in den Kopf schießen gerade.
1: Okay, ähm, an was ich mich erinnere, ist eben diese, es kann sein, dass ich jetzt sehr daneben liege, was diese Spezies angeht oder diese ja, mystischen Wesen. Walfaris äh, glaube ich, hieß so ein Feuervogel, genau. war das irgend sowas was war auch so ein bisschen aus Trache und hat dann so Feuer gespeit oder irgend so einen Strahl so ähnlich wie Godzilla. Und äh, wen ich auch noch sehr gut in Erinnerung habe, ist äh, Bahamut, glaube ich, hieß der. Das war der so ein dunkler Trache.
0: Ja genau. Und den ich meinte, der hieß äh, Jojimbo.
1: Ah, okay. Das ist dieses rote, clownsähnliche Wesen, oder?
0: Naja, der hat so eine Art Samurai-Maske auf und ja, einen großen genau so. Hut.
1: Ja, genau. So, so ist es besser beschrieben als Clown. Ja. <lacht> <lacht> ich mach mir keine Freunde heute hier, ich, wenn gut. die Leute das hören. <lacht> Ja, nee, also das war auf jeden Fall sehr, sehr cool gelöst, vor allem auch diese Größe der Endgegner oder der Zwischenbosse, denen man da begegnet ist, also die war ja teilweise sehr, sehr riesig. Oh ja. Und äh, was ich aber sehr zu schätzen lernte, war eben diese rundenbasierten Kämpfe, dass man sich eben auch Zeit lassen konnte, bevor man einen neuen Zug irgendwo ausgeführt hat.
0: Ja, das stimmt, also man konnte immer entscheiden, wer dann als nächstes drankommt. <lacht>
1: Ja, vor allem hatte man auch keinen Zeitdruck, das heißt, man konnte in Ruhe überlegen, äh, welchen Angriff benutze ich jetzt, ohne dass das äh, Spiel quasi so einen Zeitdruck irgendwie von hinten gemacht hat. Das mag ich eigentlich sowieso ganz gerne, also auch in Strategiespielen, dass die eher rundenbasierend sind und man eben überlegen kann, was man als nächstes tut.
0: Ja, wenn man ständig Angst haben muss, dass einem der Charakter gleich äh, abkratzt, weil das so schnell geht, dann macht das Spiel auch keinen Spaß.
1: Leider sind meine Charaktere trotzdem meistens abgekratzt. Meine auch. <lacht> we 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 werden auch rundenbasierend. <lacht> ja, aber ah, ne, das Spiel, es hat weckt einfach schöne Erinnerungen, also ich glaube, ich habe da auch mehrere Wochen immer mal wieder dran gespielt. Und ja, auch die Entwicklung der Charaktere, wie gesagt, insofern ich von der Story da viel mitbekommen hatte, fand ich das einfach immer bemerkenswert, diese epischen Bilder auch und diese Kämpfe, wie das eingeleitet wurden.
0: Ja, ich habe mir vor ein paar Wochen noch mal auf YouTube das Spiel angeschaut. Man kann sich da ja von anderen, äh, man kann bei anderen zuschauen, wie sie spielen, ein Let's Play von Final Fantasy. Das war auch nicht schlecht. Dann Das, ähm da kann man die Änderung noch mal so ein bisschen auffrischen und das Ganze noch mal so miterleben. Das war schon spaßig.
1: Ja, vor allem, da man ja auch keinen direkten Druck hat. Also, man muss ja nicht gewinnen. Das machen die Leute im Video dann <lacht> für allen. Ja. ja. Aber ich muss sagen, die Neugierde ist schon geweckt. Also, ich denke mal, ich werde auch auf der Xbox hier diese Remastered. Also, die ist grafisch und so deutlich äh, aufgehübscht im Vergleich zu der PlayStation-2-Variante. Äh, werde ich sicher noch mal ein bisschen länger und ausgiebiger spielen auch.
0: Ja, und irgendwer hat auf YouTube äh, alles ähm, filmischen Szenen aneinandergereiht. Ich glaube sogar von der Remastered-Fassung. Äh, und jetzt kann man sich die elf Stunden lang angucken.
1: Wow, okay. Elf Stunden ist schon eine ordentliche Ansage.
0: <lacht> das macht man dann stückchenweise wie eine kleine Serie.
1: Ja, weißt du noch mal äh, in Final Fantasy X, wie dieser, dieser Obergegner oder diese Gefahr äh, vom Namen her hieß?
0: Ich glaube, du meinst Sinn, oder?
1: Ja, kann kann sein, dass es Sinn ist, genau. Wusstest du, dass äh, man bei der Entwicklung von dem Spiel über 100 Leute involviert war und das komplette Spiel fast 27 Millionen Euro gekostet hat in der Produktion?
0: Hui, das ist Das, das, das ist schon so eine
1: riesige Ansage. Ja,
0: ja wow, da, das wusste ich jetzt nicht. Aber dass es viele Leute braucht, das ist bestimmt, also sicher, klar. wenn Ich habe keine Ahnung, wie man ein Computerspiel entwickelt. Aber diese ganzen Bewegungsabläufe und die Grafiken und dass das halt so aussieht, wie es da aussieht, auch nicht, also nicht nur die Kurzfilme, sondern auch die, der normale Spielverlauf. Die Qualität ist ja, also die ist nicht schlecht, aber die, die ist ja ein bisschen anders als die Kurzfilme. Das braucht auf jeden Fall viele Leute, die das hinkriegen. Und das hat zum Glück funktioniert. Also, ja, wow, aber wie viel? 27 Millionen?
1: Ja, 27 ja, wow. Millionen Euro, beziehungsweise 4 Milliarden Yen. Ja, wow. Ja. Über 100 Leute haben daran gearbeitet, das finde ich auch schon ein großes Kunststück, also wenn Leute an verschiedenen Komponenten des Spiels arbeiten und das am Ende eben zu einem Gesamtwerk zusammengefügt werden muss, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr aufwendig ist. <lacht> Man hat auch viele von den Gesichtsausdrücken der Charaktere wirklich mit Motion Capture und so äh, eingearbeitet, damit das eben möglichst realistisch auch aussieht.
0: Ja, das sieht für die Zeit sehr gut aus. Also, da, klar, <lacht> mir hat Spaß gemacht, das Ja, anzusehen. vor allem
1: hat man eben auch die Lippenbewegungen zur Sprachausgabe irgendwie versucht abzustimmen. Das funktioniert natürlich nur im Original dann. Aber ja, also ich muss sagen, es ist trotzdem sehr, sehr gut gelungen.
0: Das stimmt. Es gibt ja eine Fortsetzung zu dem Spiel, Final Fantasy X2, das habe ich mir damals auch gekauft, um halt herauszufinden, ob Tidus jetzt wirklich gestorben ist oder nicht, weil am Ende von Final Fantasy X ist ja diese eine Sequenz, wo er im Wasser ist und zur Oberfläche taucht, und dann ist das Spiel zu Ende und dann ja toll, <lacht> wie geht's ja, weiter? Genau. Also dann habe ich mir den zweiten Teil gekauft und ich glaube, den habe ich nur einmal durchgespielt, aber ich hab's. man muss irgendwie, es gibt verschiedene Enden, weil man äh, je nachdem, wie man spielt oder welche Entscheidungen man trifft, kommt man zu einem bestimmten Ende. Und ähm, ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder angefangen, um halt ein anderes Ende zu bekommen, als das, ich, was ich schon mal hatte. Und da muss ich dann irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, weiterspielen. Es hört nie okay. auf. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, im Nachfolger, also in diesem X2, spielt man Juna dann, oder?
0: Ja, genau. Und ihre hm. beiden Freunde, äh, Riku, ist dann wieder dabei und neuer Charakter, Payne. Der ist aber so ähnlich äh, vom vom Design wie Lulu. <lacht> so ah, ähnlich wie Lulu. Okay. okay.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, den Teil habe ich nie gespielt. Da war bei mir später auch dann die Luft irgendwie wieder ein bisschen raus. Also gesagt, Das hatte mich damals sehr gefesselt. Äh, das auf der PlayStation 2 zu spielen. Aber danach habe ich, wie gesagt, die Konsole auch wieder verkauft und habe auch nur davon gelesen über dieses Final Fantasy X2 als Fortsetzung. Aber gespielt habe ich es bisher nie. Aber ich glaube, es ist hier in der Remastered-Variante, ist das mit integriert. Also früher oder später, wenn ich das weiterspiele, werde ich darauf stoßen.
0: Ich glaube, dazu kann man sich auf YouTube auch die komplette szenen aneinanderreihung anschauen, die dann auch einige Stunden dauert. <lacht>
1: Kann man abends mal Falls anmachen, du keinen nebenbei. Bock hast zu spielen. <lacht> Ach doch, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen wieder Lust. jetzt fast 20 Jahre wieder her.
0: Ja, das geht ich so schnell vorbei. <lacht> ja,
1: ja, es wurden damals sogar Actionfiguren verkauft. <lacht> Zumindest in Japan.
0: Ja. Und
1: ich glaube, du besitzt sogar das Lösungsbuch, gell?
0: Ja, das ist zum ersten und zum zweiten Spiel.
1: Okay. Hat dir das bei der Vorbereitung ein bisschen geholfen von der Story her? Oder
0: ja, ich habe das auf jeden Fall benutzt, damit ich mit der Story weiterkomme und nicht an irgendwelchen Sachen hängen bleibe, wo ich nicht jetzt das gleich finde oder damit ich halt diese die nicht aufgehalten werde.
1: <lacht> okay. Äh, machst du das allgemein immer so, dass du dir recht früh ein Lösungsbuch dazu holst oder knobelst oder probierst du auch gerne selbst mal rum?
0: Nee, ich probiere dann erstmal selbst rum und wenn es gar nicht mehr geht, dann schaue ich ins Lösungsbuch. Weil so ein bisschen
1: okay.
0: rumrätseln, ja. das mag ich auch gerne. Das macht auch Spaß.
1: Ja, es gab ja auch, ich glaube, viele, so so Art Schieberätsel gab es ja auch im Spiel, wo man irgendwie versuchen musste, irgendwelche Licht oder sowas, also irgendwelche Spiegel richtig anzuordnen. Ja, oder? Sowas in der Art. Genau.
0: Ja. Oder man musste diese diese bunten Glaskugeln, diese Sphären richtig einsetzen, damit sich eine Tür öffnet oder eine Wand verschiebt. Genau.
1: Ja, genau. Ai das ist so lange her.
0: Und da gibt es ja, ich glaube, jetzt dieses Jahr ist. Glaube ich, Final Fantasy 15 rausgekommen, oder war das 16? Oh, 15
1: ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Oh. Äh, Final Fantasy 15 muss schon ein paar Jahre auch wieder her sein. Final Fantasy 14, das ist ein Online-Spiel, das habe ich auch mal ganz kurz gespielt. Hat mich aber auch nicht so richtig in seinen Bann ziehen können. Aber das lag weniger am Spiel, sondern eher an dieser ja, Online-Geschichte, dass ich da eigentlich kaum mehr so extrem viel Zeit investieren möchte, nachdem ich fast 15, äh, ja, 15 ist übertrieben, 12 Jahre EverQuest 2 gespielt habe. Ja, toll. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest?
0: Äh, na ich glaube, ich habe alles, an was ich mich erinnern konnte, erzählt.
1: Okay, ja, das geht mir auch so. Also wie gesagt, es war jetzt primär auch die Erinnerungen an das Spiel. Und manchmal ist es sehr schön, eben zurückzudenken auch. Oh ja. Dann hat es mich sehr gefreut, dass du noch mal mit dabei warst, Gerne. Julia. Gerne. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.